0: Bueno, ¿cómo están? Acá nos encontramos en el tercer programa de nuestro psico-crecimiento. Estamos con Luis Cortés, abogado, docente de Derechos Humanos, especialista en el área de infancia, el cual tiene un postítulo en Niñez y Políticas Públicas. Adicionalmente es un magíster en el área de Sociología y adicionalmente también tiene un diplomado en Proceso Penal y lo que es la Litigancia Oral. ¿Me equivoco, Luis? ¿Voy bien ahí con construyendo currículum que tienes tú y tus años de experiencia? Sí, claro, eh, litigación oral, claro. Oral, en el proceso penal, en, el, en lo que se denominaba la reforma procesal penal en aquellos años. Imagínate. Bueno, Luis tiene una gran trayectoria a nivel del de, sistema de protección infanto-juvenil. También es un abogado que yo le llamo estos abogados vocacionales de corazón. ...y de terreno, que están ahí en la cancha como se denomina... ...y poniendo todo el alma para, obviamente, trabajar en nuestra área... ...con niños, niñas y adolescentes. Así que Luis, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. <risa> de nada, de nada. Bueno, vamos a partir eh, haciendo un pequeño resumen de lo, los temas que vamos a ir conversando... ...para que la gente también vaya entendiendo hacia dónde vamos a apuntar en este capítulo... En primera instancia vamos a hablar sobre los derechos del niño, niñas y adolescentes. Eh, porque esto es fundamental saberlo? porque tiene que llegar a la comunidad? Adicionalmente, vamos a tratar de hacerlo de la, de la mejor manera posible o, de, o con palabras muy simples, ya, abordar lo que son las políticas públicas de niñez ya, y también cuál es el rol del Estado frente a estas políticas públicas. Como tercer punto, también queremos que ustedes conozcan cómo funciona el sistema proteccional en el área de infancia. Ya adicionalmente también adentrarnos en lo que es el abuso, el estupro, la violación, lograr cuál es la diferencia y también visualizar cómo tenemos que actuar como familias, como comunidad, como agentes sociales frente a estas vulneraciones de derechos adicionalmente también tenemos que dislumbrar lo que va a ser el camino para la familia cuando se abran estas medidas de protección porque de repente Luis, claro, uno lo sabe porque es profesional pero las familias cuando de repente hacen una denuncia o, o bien se enteran de una develación respecto a una vulneración de derechos o respecto a un abuso ellos sinceramente no saben qué hacer no sabe qué, 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 qué viene para este niño o niña o para este adolescente y también ellos caen en un proceso casi de culpa porque no saben cómo actuar. Adicionalmente también vamos a hablar sobre las medidas que podrían tomar estos tribunales de familia frente a lo que es la agresión en el ámbito de la, del abuso o la violación ya, y también de los derechos humanos en general, ya, que yo creo que es súper importante también Visualizar con todo el contexto que estamos viviendo, especialmente estos últimos dos años, ¿ya? Eh, el derecho humano y también el derecho a las minorías, que, que yo también sé que es una de tus líneas bien potentes. ¿Mm? Y por último, eh, vamos a hablar también cuál es la importancia que actualmente ¿ya? Eh, los delitos de abuso no prescriban. Ese es como el camino que vamos a tomar para que ustedes sepan de qué se va a tratar todo esto y por qué está Luis aquí, que es una persona totalmente competente y de verdad lo admiro mucho, siento mucho orgullo por su camino profesional. Y Así que iniciamos, por Luis. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Sí? sí muchas gracias. Genial. Entonces viene la primera pregunta, Luis: ¿Qué son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué es tan fundamental? difundir esto a la comunidad. Eh, son relevantes porque la, la persona se instala dentro del derecho eh, como sujeto de derecho. Y, y el, al ser sujeto de derecho, obviamente le, le competen títulos, facultades, por el solo hecho de serlo, de ser persona eh, Aunque eso parezca así como algo bastante... Eh, como común, o uno pudiese decir común y corriente, no lo es tanto cuando hablamos de grupos como los niños, niñas y adolescentes, mm. ¿cierto? Eh, a partir de los 90 eh, surge esta idea de eh, incluir a los niños, niñas y adolescentes luego de las luchas feministas, de la lucha de la mujer, ¿no cierto? De, de la visibilidad de la, de la violencia en contra de la mujer, atrás de las mujeres o al lado de las mujeres venían los niños. Entonces la comunidad internacional se comienza a, a hacerse cargo de estos derechos y garantías de los niños. Y básicamente los derechos humanos de los niños son todas las necesidades que tienen los niños eh, volcadas a la norma jurídica. Es decir, las normas jurídicas eh, comienzan a tener eh, un contenido infantil, un contenido adolescente. Es decir se, eh, se eh, podríamos decir las características de esas normas jurídicas de esos tratados internacionales en especial la convención de los derechos del niño comienzan a, a tener un contenido especial y como depositario de las obligaciones de eh, cumplir con esos derechos de a la vida la integridad física la salud al esparcimiento a la educación etcétera como depositario de esas obligaciones está, en primer término, el Estado. Pero también hay otros actores, la familia, la comunidad, tú muy bien lo decías al, al comienzo de la entrevista. Entonces, hay una serie de normas, de derechos, de procedimientos que hoy día nos parecen muy normales, pero que surgieron de luchas, de luchas sociales, eh, para que pudiesen eh, los niños gozar de estas garantías. Por ejemplo, hoy día que un niño tenga una terapia reparatoria. ¿Cierto? Que haya sufrido un abuso, una vulneración de sus derechos, un maltrato, una negligencia, un abandono, o un niño que esté institucionalizado, por ejemplo, lo que tiene derecho a una reparación. Uh -huh. Y eso, solo ese ejemplo, te, da, eh, te hace un, un link, ¿no es cierto?, un enlace con los derechos humanos en general. Uh -huh. El principio de no repetición y de reparación. Es decir, uh -huh un niño que haya sido afectado por, un, por una vulneración grave o una vulneración de sus derechos, primero, no se debe repetir, es decir, no puede ser víctima de nuevo de, derechos, de violación o vulneración a sus derechos, y por último, tiene derecho a una restauración, a una rehabilitación. Esas dos cosas ya están instaladas en nuestra sociedad, o sí. sea, nadie puede negar ya uno pudiese discutir, y ya metiéndonos en temas de política pública, la calidad de eso, la característica de esa política pública, si es universal, si es para todos, si alcanza para todos, ya ese es un tema de diseño, es un tema de perfeccionamiento. Pero hoy día la visibilidad que tiene los derechos del niño es, es eh, importante. Los medios de comunicación, la importancia de que los medios de comunicación actúen con enfoque de derechos, antes no, antes el grupo era cosificado, era eh, eh, manipulado, podríamos decir, incluso, eh, por, por los medios de comunicación. Oye, no, hay un respeto por, lo, por los derechos de los mismos. Es decir, hay una serie de derechos que vienen de la mano con eh, lo que en la teoría clásica de los derechos humanos se llaman de primera generación, la vida, la salud, ¿cierto? la integridad física... Eh, eh, la movilidad de los niños, etcétera, eh, y de segunda generación, que son, por ejemplo, eh, el derecho a una vivienda digna, derecho a la educación, derecho al, al acceso a la, a la salud, que ya eh, necesitan, requieren de la labor de garantes, es decir, eso, eso, esos niños. Eh, que en algún momento no, uno no sabía cómo dotarlos de garantías, hoy día hay padres, y si a falta de padre está el Estado como garante de esas garantías. Y eso aparece en las normas jurídicas, eso es jurídico. ¿ya? Yeah. Pero eh, esa, esa importancia de los derechos del niño... 90 hacia atrás, es decir, en los 80 no lo era tanto. Oye, qué, qué potente Luis, lo, lo que acabas de decir, que, que esto nace desde la lucha, ¿ah? y, y bueno, seguimos luchando parece, me imagino que, que no ha sido fácil eh, para ustedes, yo he estado en, en, en algunos trabajos ahí contigo, también en el pasado, y, y conozco tu trayectoria me gustaría que me contaras esta lucha como para ir viendo este reconocimiento que tú me mencionas hoy día 2021, que, que, que sí ya hay un reconocimiento hay un respeto hay una validez respecto a los derechos de los chiquillos pero yo también entiendo que esto ha sido un trabajo arduo de muchos profesionales especialmente aquí en Chile ¿cómo ha sido tu experiencia desde que iniciaste en esto hasta el día de hoy esta lucha que mencionas tú? Sí es una, es una lucha de, de luces y sombras porque si bien los derechos humanos eh, también dentro de, la, de las características o de, de las cualidades que tienen es la progresividad, mm. esa progresividad, es decir, en el tiempo eh, que, que a medida que vaya transcurriendo el tiempo vayan generándose mayores pisos de igualdad, mayores pisos de solidaridad mayores pisos de libertad, también ha sufrido retroceso pero si por ejemplo hablamos de las cosas positivas eh, eh, es la instalación de un sistema de protección Hoy día no, no no hay ninguna duda, no cabe duda alguna que es un tema eh, incluso de los candidatos presidenciales, de, de eh, transversal. El, el tema de infancia, de infantos juveniles, es un tema transversal, es un tema de Estado, política de Estado. No, ya no tiene color político ni de aquí, ni azul, ni rojo, ni amarillo, es algo transversal. Es decir, es una política de Estado. Entonces, esa lucha también ha, ha ido... Eh, eh, como, como avanzando y retrocediendo por ejemplo eh, íbamos a los, a los debates de UNICEF o, o a, a los programas con los profesionales, ¿no trabajadores sociales psicólogos, psiquiatras, abogados y, y nos imaginábamos un defensor de los niños y soñábamos con una defensoría y hoy día la tenemos
1: Mira. soñábamos
0: por ejemplo con con fiscales especializados en delitos violentos y hoy día lo tenemos Mira, eh, 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 pedíamos eh, defensores de la línea RPA, ¿no es cierto? La, la línea de responsabilidad penal juvenil, pero que se especializaran, los tenemos. Jueces de garantía que pudiesen eh, hacer seguimiento al cumplimiento de, la, de las condenas de los adolescentes los tenemos. Jueces de cumplimiento los tenemos. Y así podríamos, podríamos decir. Eh, programas que se encargan de hacer seguimiento, programas que trabajen en triadas psicosocios jurídicos, los tenemos pero igual hay un déficit tremendo en cuanto a la, a la priorización de la infancia, o sea, hoy día si avanzamos tanto por crear eh, programas y, y especializarnos también hay una situación económica que no le ha dado la rele relevancia, es decir hay un, hay un gasto público que no ha no se ha destinado todo lo que se tiene que destinar a la infancia. O si se ha destinado eh, no... No ha no tenido una buena administración. Claro, no siento que esté llegando a, eso, a esos lugares, por ejemplo. Hay bajos sueldos profesionales, todavía hay mucha, eh, falta de cobertura en algunos programas eh, todavía, hoy día por ejemplo tenemos el cierre de muchos programas que representaban niños en, en sedes judiciales en lo penal en lo proteccional wow. eh, entonces eso genera genera inestabilidad genera que profesionales muy jóvenes que tienen con muchas ganas trabajen por, por muy poco dinero y también eso eh, vaya en contra de una buena defensa por ejemplo, mm. o de un buen, una buena terapia o de un buen diagnóstico de una buena atención psiquiátrica, es decir, o de atención médica eh, otra falencia que uno pudiese advertir de esta, de esta lucha que tú me preguntas, ¿cierto? es la falta de conexión entre las políticas o sea, de las grandes políticas públicas por ejemplo, políticas de salud con políticas eh, de educación eh, el tema de la vivienda el tema municipal decir, hay, la municipalidad pareciera, pareciera un feudo dentro de de, de, de otro sistema grande que es salud y, y educación está por allá, y los profesionales eh, las ONG están por acá la sociedad civil por allá uh -huh. y además los niños están eh, dispersos porque los niños también, niños niñas y niñas adolescentes se organizan, participan y esa participación lamentablemente a veces va quedando en segundo plano las leyes, por ejemplo la, la formación de leyes que uno dice eso le compete a ciertas personas no, nos compete a todos nosotros. Todos, claro, a nosotros todos. Nos damos la soberanía, damos la legitimidad para que se puedan crear normas jurídicas en relación a la infancia. Pero falta el sujeto, o sea, claro. tenemos que volver al sujeto, el sujeto es como niño y niña adolescente. Entonces, cuando sí. perdemos ese foco, ese objetivo, también esas leyes están sin eh, las características y las necesidades propias de ese sujeto. Mm. Por eso esa lucha, yo te digo, eh, ha sido sombra, y sombra, porque no puede ser que eh, se trunquen procesos de, de terapia, se cierren eh, programas de diagnóstico, no hayan recursos para eh, programas de, no sé, pues de, de sistemas de RPA, eh, o hayan profesionales que ganen muy poco dinero. Eh, o siga existiendo el Servicio Nacional de Menores con otro nombre por ejemplo, que mm. sigan las mismas las mismas de servicio bueno, es como dices tú luces y, y y igual me gusta ver el, el vaso medio lleno y me emociona al, al principio de, del diálogo cuando decías que, que habían sueños que sí se han ido logrando Bo, que sí se han ido eh, ejecutando y desarrollando ¿Ah? eh, me, me emociona esa parte positiva pero también sí. me, me, me angustia esta parte negativa donde eh, efectivamente tienes razón yo, yo recuerdo una experiencia en el año 2014 2015 que trabajaba en una oficina de protección de derechos del niño en la comuna de Quilicura y teníamos un consejo consultivo de niños niñas y jóvenes de toda la comuna ¿Mm? Eh, un consejo consultivo bien inclusivo. Teníamos, teníamos jóvenes, o sea niños migrantes, había niños que tenían necesidades educacionales especiales, había niños de estrato social, no me gusta hablar de estratos sociales, pero bajo, medio y alto. Y para los chiquillos no había, no había ninguna diferencia, eran todos iguales. Hicimos un trabajo maravilloso, trabajamos ahí con un consejo consultivo y los chiquillos generaron. Cierta participación también de, de la comunidad. ¿ah? Eh, trabajaron arduamente. Nosotros le, como equipo tratamos de entregarle metodología. Como por ejemplo, cómo hacer una entrevista. Cómo hacer una pequeña investigación. ¿ah? Lo hicimos partícipes de... Y bueno, lamentablemente por un tema político. Eh, hasta ahí llegaron los profesionales, como, como dices tú. No hubo... No vieron algunos acuerdos y... Y se acabó ese trabajo y, y los niños quedaron ahí. Eh, lo positivo, de, yo creo que a, a nivel mío profesional es que como que somos psicólogos de una línea postmoderna donde todavía tenemos acceso a los niños porque tenemos redes sociales. Entonces muchos de esos niños hoy día son activos socialmente y ellos valoran y te retroalimentan por intermedio de Facebook, por intermedio Whatsapp que están muy agradecidos por lo que se hizo en ese momento pero es triste ver cómo efectivamente cuando los recursos tienen que llegar justamente a estos niños, niñas y jóvenes y, y no llegan ¿ah? y los profesionales se van porque claramente el profesional también tiene una familia el profesional también tiene que, que hacer eh, un sinfín de cosas que, que lamentablemente estos municipios feudales como lo denominaste tú, me, me, me gustó esa, esa denominación prácticamente no lo ve y, y no llegamos al sujeto, como dices tú. ¿Ah? Lo vemos directamente como algo que tenemos que hacer porque está en el proyecto, porque es parte de nuestro plan o, este, eh, o del pladeco, como se denomina. Pero ahí está. Vamos a buscar el verificador, la foto con los niños y, y, y lo logramos. Pero no, no, hay algo ahí en terreno que hay que hacer. Oye, Luis, me gustaría que, que nos explicaras así en palabras bien simples para la gente ¿Qué son estas políticas públicas que van enfocadas a la niñez? Bueno, son son todas los cursos de acción, los, los diseños, las ejecuciones, la, los programas, la, las actividades que hace tanto la sociedad civil como el estado mm. eh, de manera organizada, cierto. Eh, eh, no hay que vincular las políticas públicas solo a la labor del estado que el, el rol del Estado en los derechos humanos es demasiado relevante en Latinoamérica el Estado sigue siendo muy importante sigue siendo muy importante entonces en esa en esa incidencia política o pública eh, hay que incluir a las ONG, a las, a las mm. agencias, a lo mismo que tú decías a las asociaciones de niños es decir, hoy día tenemos una constitución política o, o que va a quedar en el pasado mm. porque hay un, hay, una, hay una convención constitucional que está hablando hoy día, hoy, de niños eh, una convención además que fue reclamada por movimientos infantos juveniles, es decir Justamente. Procesos, de, procesos de sueños, como hablábamos de los sueños ¿no es cierto? Mm. De, la, de los anhelos de, lo, de, 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 la, de los querer de, lo, de los sentimientos en definitiva que uno tiene para mejorar esta, esta comunidad que somos está esto mismo o sea la génesis del proceso constitucional imagínate lo que estamos haciendo algo tan histórico y que nosotros eh, por allá por cuando trabajamos juntos en renca y en cerronaria eh, escuchábamos a esos niños esas escuchas hoy día están siendo parte de un una eh, revolución mm. normativa, una revolución normativa que se está haciendo con muchas voces. Mm. Y eso era inesperado, eso era inesperado en una sociedad conservadora como la nuestra. O sea, claro. eh, de, donde hay una ley de identidad de género donde los niños no fueron invitados, donde hay leyes que tienen que ver con el Sename, donde las agrupaciones de niños no fueron escuchadas todas las voces. Es decir, donde se, hacía muchas, se, se hicieron muchas cosas desde lo normativo, sin incluir esta participación incidente, no incidental, sino incidente, incidente actorial, ¿cierto? Es como, como cuando tú eh, solamente hablas, pero ese hablar no tiene una vinculación, no tiene una, una obligación con el otro, ¿ya? Claro. Eh, esto hoy día sí va a tener una vinculación, hoy día los niños y niñas y adolescentes sí van a exigir, por ejemplo, que hay una intersectorialidad, entre mm. salud, educación y los municipios, mm. que no están que no aislados, eh, o que, 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 ¿quién va a pagar esto en definitiva? ¿Quién va a, a pagar la psiquiatría infantil? Mm. ¿Quién, va a, ¿Quién va a asumir el costo de que el niño tenga una buena educación? Mm. Lo vimos en la pandemia, ¿no es cierto? Las brechas digitales que habían ex, existentes, o sea, no, porque muchos niños no tuviesen un eh, celular o, tuviesen, eh, o, o los mismos profesores, ¿no es cierto?, que no, no pudiesen tener acceso a los niños en la ruralidad, en, en el norte, ¿no es cierto?, en el centro, el acceso a la Internet. O sea, hoy día se hablan de, dere de nuevos derechos, de nuevas tecnologías, lo mismo el agua, lo mismo el medio ambiente. Es decir, cuando nosotros hablamos de estos sueños y de estas políticas públicas y de estas necesidades, en esa, eh, no, nos pusimos un poquito dispersos pero es necesario mezclarlas ¿por qué? porque en definitiva los niños, las necesidades de esos niños tienen que estar eh, vinculadas no es solamente una ley no es solamente eh, que el niño vaya a un consultorio, como decías tú no es solamente que el niño eh, se le, se le de, de, diga, mira acá tienes tu proceso penal no es solamente que el niño vaya a, a la escuela sino que también hay una integralidad de sus derechos. Entonces, como, como, como se dice desde, claro. la, de, desde la terapia sistémica, el todo es más que la suma de las partes. O sea, claramente tenemos que verlo desde una integralidad donde medio ambiente, donde la seguridad social, donde los derechos del niño, to, todo es parte del sistema y, y hace un todo. Entonces me, me parece muy, muy, muy asertiva esa... Esa visión que, que nos planteas porque efectivamente tenemos que vernos como, como justamente una integralidad, somos parte de un todo y, y dentro de esto los niños tienen que participar, ¿ah? los adolescentes tienen que participar, las minorías tienen que participar porque son, son parte importante, de... nosotros como profesionales lo sabemos y, y, y se me pone la piel de gallina porque dijiste ah. algo bien interesante que, que como que no lo había racionalizado. Todo este movimiento social, esta nueva constitución, nace de los chiquillos, po. Nace de ellos. Y si nos vamos más atrás, el 2006, el movimiento pingüino, y el 2011, el tema de los estudiantes, es decir, se fueron, se fueron, eh, se, fueron se fue gestando un camino del descontento, mm. Una ruta del descontento social. Y esa ruta del descontento termina en algo muy legítimo, eh, que es la redacción de, un, de una nueva norma pero no, no puede haber una norma jurídica porque la norma jurídica es, forma parte de la política pública. entonces Ese concepto conservador de que lo jurídico está como en un pináculo o que es para ciertos expertos o ciertas personas que tienen dinero o que, o, o que tienen acceso a ciertos eh, bienes y servicios, eso tiene que ir quedando atrás porque la norma jurídica se tiene que relacionar con las políticas públicas. Mira. O sea, la norma es parte de la política pública. Mira, si el, 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 el que no alcance a ver eso lamentablemente va a ir quedando atrás en esta lucha y los mismos niños niñas y adolescentes ya lo saben o sea yo al entrevistar niños eh, una escuela de, de niños que trabajaba con derechos sexuales y reproductivos, ellos lo tenían muy claro o sea, eh, no pueden haber eh, eh, normas, leyes que no tengan su correlato eh, financiero, mm. no tengan su correlato de buen vivir no tengas su relato de derecho básico, por ejemplo, no puedes tener tú una terapia o no puedes tener tú un, un, un tribunal que, que atienda tu caso o que vea la situación de tus padres, las habilidades de tus padres, si tú no, no tienes agua, no tienes casa o, o te están contaminando el río o no tienes una vivienda digna o no tienes acceso al colegio. La relación que va a haber entre lo normativo, lo, lo jurídico, ¿no es cierto? Porque lo, lo normativo... El deber ser te va a indicar cosas. Por ejemplo, los niños tienen derecho a esparcimiento. Mm. Te vas a encontrar con comunas pobres, los espejos, ¿no es cierto? Quilcura el rein, Caceronaria eh, Pedro Aguirre Reserva, no rurales. zonas rurales, mm. donde vivía y sequía, donde vivía. Entonces, ¿qué esparcimiento? ¿Qué buen vivir? ¿Qué acceso al agua? Eh, van a tener esos niños, va a ser de la misma manera, porque los derechos humanos buscan un piso, uh -huh. no, un, no un techo. Mm, mira. Siempre va a haber una escalerita donde van a ir a medida que vayan generando condiciones económicas, los estados, las comunidades tienen que ir también eh, favoreciendo estas garantías, ¿cierto? Si ayer, no, si ayer por ejemplo, el Chile crece contigo y era de los cero, Uh -huh. o sea, cuando el niño nace hasta los 7 eh, años claro, al principio era de 0 a 5 0 a 5 años, podría ser mañana 6, 7 8 años, ¿por qué no? Si el Chile Crece Contigo era solamente, buscaba solamente proteger a esta primera infancia uh -huh. ¿por qué no abarcar eh, el día de mañana un programa de, de drogas uh
1: -huh.
0: de, eh, o de, de, de embarazo adolescente ¿por qué no usar ese, esa primera esa primera atención del Estado sobre estas personas para aumentar? Ya, si era de 0 a 5, si era de 0 a 6, ¿por qué no aumentarlo a 8 años? Es este un programa que fue exitoso en su momento. Súper exitoso y súper innovador. Y, y adicionalmente también, ¿por qué no integrar a la familia? ¿Y por qué no entregar a la comunidad? ¿Y por qué no entregar a, a, a la gente social ¿Ah? Que, que participa de esto, como tú mismo dices, somos, so, somos un sistema dentro de que, que, que tenemos que visualizar y tenemos que visualizarnos, ¿ah? mm. porque todo influye en todo, ¿ah? mm. eso es súper importante entonces, bueno, como tú dices, son, son sueños que, que entre comillas al principio se, se iban viendo súper oscuramente y se ha ido logrando paso a paso, también desde los mismos movimientos sociales, eh, desde la misma energía de los chiquillos, como que la tienen bien clara hoy día, y, y nosotros vamos funcionando como, como guías, ¿ah? en este ámbito como profesionales, y adicionalmente, sin desmerecer, pero nosotros también fuimos niños, ¿ah? también hubieron necesidades ahí, ¿o no Luis? Y, y hemos ido evolucionando, entonces, por, por eso yo te decía que qué que bonito ver cómo esto ha ido evolucionando y cómo estos sueños se han ido haciendo realidad poco a poco con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y, y bueno, también con sombras po. Y, y aquí me gustaría adentrarme a, a lo que ya empezaste como, como a conversar, que son estos programas de, de protección, quiero ir a lo específico mayormente en estos programas de protección a la línea de vulneración de derecho grave a maltrato grave me gustaría que me hablaras qué hay hoy día eh, a nivel de Estado para velar o para garantizar estas terapias como tú denominabas esta línea psicosocio jurídica en niño y niña y joven hoy día en Chile, estos programas me gustaría que me, que me hablaras de eso un poquito para que la gente también conociera cuál es la oferta que existe hoy día que muchas veces se desconoce Sí, hoy día eh, ciertamente el, el, el rol del Estado directo, la atención directa que, que ejerce el Estado sobre la intervención psico socio, jurídica, ya sea de ambulatoria o, o residencial o de familia o de acogimiento del Estado directo es muy mínima, es, es muy mm. poquita. La, básicamente la, la, la oferta pública que hay son a través de organizaciones, lo que se denominan las bocas, ¿no? las organizaciones de la sociedad civil, mm. a, que, que se organizan, que reciben fondos públicos, que ellas realizan... Eh, varias líneas de intervención en protección. Hay algunas que tienen temas de, de familias de acogida, de, temas de reparación, eh, están las municipalidades con su primera línea de protección, ¿no es cierto? Que son las, las oficinas eh, de, municipales de, de la infancia, ¿no es cierto? La, las oficinas de OPD, de lo que se denomina OPD. Eh, y así, también... Eh, en su momento, y, y, y se están cerrando también esos programas, que eran los programas de diagnóstico, que, eran, que realizaban evaluaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, diagnóstica en profundidad, ya sea de las condiciones de protección de los niños, o de, la, de las habilidades o, o de las competencias que pudiesen tener los, los padres, los progenitores y, y cuál es la calidad de esos garantes, definitivamente, ¿sí? uh -huh. de derechos. Y así podríamos estar nombrando también eh, programas alternativos de, de, de acogimiento, eh, a, eh, programas de representación de niños que también se están cerrando en estas fechas, eh, que pues, son programas que representaban a los niños, yo también formé parte de esos programas de representábamos niños en juicio penal y proteccional, un programa muy, eh, podríamos decir, innovadores, que, que en realidad es una lástima que el, que el Estado se está farreando en definitiva la especialización, porque las normas de los derechos del niño también llaman a la especialización, o sea no pueden haber programas que yo les llamo programas licuadoras que tú metes en la licuadora, no sé, tú metes dos huevos, fruta uh -huh. ¿qué más pues azúcar eh, es lo mismo pues aquí tú pones diagnóstico, evaluaciones intervención propiamente tal, representación jurídica eh, entonces, no puede haber una, 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 una licuadora que saque un producto y ese producto venderlo porque en definitiva carece de la imparcialidad, de la objetividad, de la responsabilidad, de la reciprocidad también, del respeto por el sujeto, y se transforma en una mercancía. Mm. Los, estos programas tenían esas, esas características que, mm. que velaban por la, por la objetividad, por la imparcialidad, y se están cerrando. Y hoy día tenemos, eh, por ejemplo programas que también han sido exitosos en la línea de los hogares residenciales uh -huh. eh, en esos hogares también hay abogados que se dedican a, al programa Mi Abogado, por ejemplo, de la Corporación de Asistencia Judicial, ha sido un, un, una línea bastante exitosa bueno, pero también ahí. especializó en temas de hogar en temas de, de residencia en temas de niños, niños niñas y adolescentes resi en residencia o sistemas alternativos de acogimiento pero hoy día, ahí en el, en el Ministerio de Justicia, en las corporaciones de asistencia judicial, también le están llegando demasiados casos relativos a la representación penal de afuera de lo que es la residencia. Entonces, te das cuenta, por otro lado, le están quitando esa especialización que tenían, que se uh -huh. dedicaron, que lo estaban haciendo muy bien. Yo tengo muy, muchos amigos ahí, colegas, porque estaban haciendo una intervención entriada, uh -huh. pero hoy en día le están eh, dando otro tipo de casos en la misma mochila y ya eh, se produce este fenómeno entonces de la licuadora donde va, vamos metiendo todo en un saco y va este, saliendo va... Esto, esto, esto está funcionando eh, metámosle, metámosle, metámosle ¿Ah? Ah, bueno, que, eh, si el abogado eh, se dedicaba a residencia bueno, metámosle casos de niños uh -huh. eh, por ejemplo de abandono metamos niños que están en, eh, en eh, no sé, pues en eh, que fueron víctimas de abuso pero que estaban con intrafamiliar, uh -huh. metamos niños que tienen problemas de violencia intrafamiliar, o sea ya. la violencia es otro tema aparte otro tema aparte, claro metamos niños que están en temas de, de droga de, que han sido víctimas o testigos de DIF. entonces te das cuenta ya esa especialización que se había logrado con los otros uh -huh. programas se corta por estas decisiones políticas eh, apresuradas apresuradas y, de, y desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento. Y sin, y sin los niños. Sin o sea. preguntar a los niños, se truncan procesos, eh, quedan, quedan eh, niños con eh, terapias o con procesos psicosociales o jurídicos a mitad de camino, abogados que, se, que tienen que hacer un cierre a mitad del proceso, uh -huh. fiscales que, que le preguntan a bueno, y cambiaron abogados es que decir, esa, esa vinculación entre el niño y el abogado se pierde, ¿no Tú sabes que en un profesional lo más importante es la relación que existe de confianza. El vínculo, entre claro. El vínculo de abogado, entre psicólogo, o entre psiquiatra, o entre trabajador social y niño, y sujeto. Y, 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 y poniéndonos en el lugar del niño, la niña o el adolescente, porque fue vulnerado. ¿ah? Entonces, reestructurar esa confianza ¿ah? y... y y, y viene un adulto que es totalmente desconocido, pero aún así se esfuerza, genera esta relación. Yo vuelvo a confiar como niño, y resulta que pasa esta licuadora y, y todo lo bueno que se venía haciendo justamente llega. Ah. Es, me, me imagino esa licuadora es como que. Y sin una explicación. Como, como cuando le echáis, le echáis, le echáis una le le explicación le echa y a la licuadora, esto ¡puf! explota. ¿Y a qué le explota? Para al niño a la niña y, o dónde adolescente sin una explicación porque tú sabes que también el, el, los psicólogos y los profesionales de lo, de lo psicosocial que trabajan también con temas de las emociones de la de la también de la respuesta que pueda tener el, el niño niña el sujeto de atención en definitiva el sujeto de derecho tú trabajas con esa respuesta emocional de lo que le sucede y todo pero si, a tu, si tú a ese niño lo estabas, estabas trabajando con él dos años en un juicio penal por abuso, por maltrato, por estupro, por cualquier otro delito, negligencia, y de un día para otro le dices mira, yo voy a dejar de ser toga. Este programa se cierra. Y, y el niño te pregunta, ¿Y, pero ¿por qué? Y tú no tienes una explicación, porque no hay una explicación. Es decir, se cierra nomás porque a alguien se le ocurrió que había que cerrarlo. Entonces, eso, esas son las aplanadoras podríamos decir, de, de, del, del Estado y esas son violaciones a los derechos humanos. O sea, cuando es el Estado el garante principal junto con la familia que viola, que vulnera, que pone en riesgo los derechos, porque estamos hablando de un niño que puede, puede haber tenido una terapia, una evaluación, puede haber estado en un sistema de alternativo de acogimiento, puede haber estado bien en un hogar, y tú haces retroceder todo eso, para, para no, no hacer retroceder hacia un estado de las cosas que el niño eh, está mal. Y eso se llama lesión de derechos, vulneración de derechos. Y también cómo se siente ese profesional que estaba comprometido también, porque al final el que va a dar la cara es el profesional. Entonces, aquí es donde entramos en un círculo vicioso claro, te... de, de frustración, de angustia profesional, de... Y, y, y por eso de repente muy buenos profesionales deciden salirse del sistema. Porque, porque genera esa frustración? ¿Qué, qué, ¿Quién le va a dar la cara a estos niños? Sí, Ahora, claro, la, el, el estado de las cosas es mucho más favorable que de los 90. O sea, de los 90 era, era peor, yo diría. Yo creo que los 2000 fueron, fueron los años como de júbilo, de, 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 de aprender, de de tener más recursos frescos, de incluir al niño, incluir al estado, especialización, uh -huh. etcétera, pero pero estamos viviendo una pandemia también, uh -huh. eh, una tercera ola incluso de una pandemia, uh -huh. donde hay donde volvió el miedo, donde volvió la inseguridad, donde hay factores también exógenos a, a las intervenciones que que hacen, hacen también tomar decisiones como estas, o sea, política claro. pública apresurada. algo de gobierno, eh, los, los servicios normalmente son botines políticos, eh, y yo no tengo ningún problema en decirlo, o sea, son, son lugares donde se, se ocupa mucho para favores políticos. Entonces, uh -huh. eh, ahí, ahí la, la legitimidad, y a mí me gusta mucho esa palabra. Eh, para hacer la intervención psicosocio-jurídica de cualquier naturaleza o de salud, o de psiquiatría, o de, de educación, etcétera, tiene que estar ligada a los niños, pues cuando nos apartamos de ese sujeto o de ese grupo de sujetos, ¿no es cierto? esa comunidad de niños y niños adolescentes ya empieza a perder contenido nuestro actual, y cuando se toman ese tipo de decisiones eh, nos, nos enteramos y esa rabia después se, se, se ve manifestada en, en grupos de niños, en las organizaciones de niños. O sea, eh, eh, muchas, de, muchas de las respuestas sociales grandes, o sea, las macro, las macro respuestas sociales, tienen que ver con estas cosas. Porque yo tenía un abogado y nunca más me habló, no, yo tenía no, no. un psicólogo y nunca me dio una respuesta. Eh, nunca más me habló, eh, me dijeron que íbamos a ir a una casa linda y nos fuimos, no. eh, eh, el, el juicio de adopción quedó eh, eh, a medio camino, entonces todas esas respuestas que nosotros que trabajamos en esta área sabemos que son importantes, que son relevantes, son hitos en la, en la historia, en la vida de un niño, de un niño, son, de un niño. Son, son hitos súper importantes, y, y esta planadora que mencionas... <risa> Eh, me, 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 me llevó me llegó ¿ah? recuerdo un programa que muy bonito que estábamos haciendo en la Comuna de Quilicura que se llamaba Actuar en Comunidad donde interveníamos con un equipo psicosocial en, en, en dos poblaciones X para prevenir lo que era el consumo de alcohol y drogas se hizo un trabajo bien bonito eh, utilizamos los recursos que, que teníamos, que, que en el fondo bueno, tú sabes que, que son escasos y creamos una escuela de fútbol que hasta el día de hoy funciona. Ah, la, la gran diferencia que, que se hizo de manera participativa con los niños, niñas y jóvenes, y en vez de buscar profesionales o técnicos profesionales que, que hicieran la escuela, visualizamos en los mismos chiquillos la, la, las ganas de querer participar y ellos fueron los directores técnicos. Hoy día esos directores técnicos que iniciaron ahí son profesionales. Y, y llegó hasta planadora, Luis, y el programa se cierra y, y de la noche a la mañana el programa se cierra, nosotros con la vocación social igual seguimos interviniendo y, y, y repercute pero también repercute a nivel positivo hoy día yo le decía a mi pareja me, me escribió un joven que, estaba, que participó dentro de esta escuela de fútbol y donde hicimos una intervención psicosocial no solo se jugó fútbol, se le entregaron herramientas también se hicieron temas de habilidades parentales se trabajó junto con ellos yo hoy día me escribió por Facebook como decía yo y está en Estados Unidos y hoy día estaba cumpliendo uno de sus sueños más grandes porque logró llevar a su familia también a Estados Unidos a sus papás entonces y ahí te das cuenta que pucha pucha que es bonito pucha que es bueno pero, pero pucha que también te frustra y, y, y te llega a doler la guata y te, da, te angustia ¿ah? cuando viene esta aplanadora a aplanar todo lo que hay hecho todo lo que ellos también han construido porque es un esfuerzo de ellos o sea era salir de la plaza que es su, su zona e ir a ayudar a otros niños más pequeños a enseñarles a jugar fútbol entregarle herramientas, entregarles valores y de la noche a la mañana se acaban los recursos los profesionales se tienen que ir porque el programa se cierra uh, un dolor tremendo cuando lo dijiste es muy muy fuerte para uno Fuertísimo. y esas esa políticas públicas cuando hablamos de, de niños, niñas adolescentes, tienen que tener ese enfoque de derecho, o enfoque, al menos enfoque de necesidades, enfoque multicultural, ¿no es cierto? enfoque de, de evolutivo, o sea, tienen que tener varios enfoques, porque eh, en, 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 ese, en esa matriz lógica que uno pudiese hacer con, con, con ese tipo de programas o de, de actividades, en, o de tareas, ¿no es cierto? Eh, ahí se puede manifestar la participación infantil juvenil Entonces te da mucho más, eh, te refuerza esa actividad, ese programa, esa tarea, ese, esa política pública. Y lo otro que ahí mismo, en ese ejemplo que tú das muy, muy bueno y, y que lamentablemente les pasó a la plenadora, los que tú creías que iban a ser esos garantes, ¿no es cierto? Los que van a canalizar mm. los derechos de los niños, los que van a financiar, porque aquí tenemos que hablar de lucas, ¿no es cierto? Financiar, sí. van a, los que van a poner a disposición lugares, espacios, ¿no es cierto? No. Eh, eh, cosas físicas, profesionales, de, ¿sí, a... profesionales, preparados, ¿no es cierto? Los profesores de, de educación física, los técnicos, van a, van a comprarle ropa deportiva, etc. Tú confiabas en, en esos garantes, pero en realidad no lo eras. O sea, ahí sí. evalúas tú como en, in situ eh, cuál era la calidad de su garantes y eh, con, esas, con al menos esas tres cosas ya puedes decir si es o no una política con enfoque de derecho. o sea, derecho. Pues dijiste, de unidad, por un lado dijiste algo clave algo muy clave que, que, la calidad ¿Mm? efectivamente claro. yo creo que, que, que ahí es donde estamos fallando ¿Mm? En todas las líneas, calidad de la educación, calidad en lo social, calidad justamente en, en ser garante de derechos. ¿ah? Somos, somos nosotros quienes tenemos que intervenir ahí. ¿ah? Oye, Luis. Exactamente, o sea, en, eso, en ese tipo de programas, así como terminando la idea, es como en, en, en la ejecución de esos programas. Porque en el diseño pueden quedar muy, muy bonitos. ¿eh? Ah. Cuando tú diseñas eso, incluso pueden invitar a los niños a diseñar. Como a dibujar el, 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 la cancha, lo, cómo va a ser, que a visitar, es, claro. pero en la ejecución misma, en la ejecución misma es donde se ven, como, como decir, en, en buen chileno, se ven los gallos, cierto? En la ejecución misma se ven quiénes van a ser los profesores, quiénes van a estar dispuestos a, a tener el tiempo suficiente, la dedicación, la preparación física e eh, intelectual para, para ser canalizadores de esas necesidades. Y también en cómo en cómo vemos los niños. Porque tú, tú dices algo, algo bien interesante ahí. Porque recuerdo en este programa. En la OPD cuando hicimos el consejo consultivo. Estaba ingresando este modelo participativo. ¿ah? Dentro de lo que es el, el sistema eh, público mayormente. Donde en el papel se veía bonito. ¿ah? Se veía bonito. Muy lindo. Que participen los niños y que todo. Pero... ¿cómo llevamos la participación real? ¿Ah? a mí, yo llegaba de repente a, a distintos programas y ¿cómo, ¿cómo hiciste participar a los chiquillos dentro de esto? ¿cómo lograron este objetivo? ¿cómo lograron estas metas? ¿cómo le presentaron el proyecto? dibujando ¿pero cómo? si los niños tienen recursos Ve veamos otras maneras de participar ¿Ah? veamos cosas un poco más profundas Ah, preguntémosle a ellos también qué quieren entonces claro, tiene que ver con la calidad porque de repente en el, en el papel estaba muy bonito sí, participó perfecto ¿y cómo participó? no, le dijimos que dibujaran cómo querían su comuna oye los niños tienen más recursos que incluso muchos agentes políticos porque ellos están viviendo en la comuna ellos saben lo real que está pasando ahí en la población ellos son los que perciben todo y lo perciben desde otra mirada. Entonces a mí me daba mucha rabia cuando, cuando, cuando decían, claro, en el papel y todo, pero ya, pero ¿cómo lo llevamos a, a, a lo real? ¿Ah? Y efectivamente, por lo menos en los equipos que, que, que me tocó trabajar, nosotros tratábamos de hacer eso. ¿Ah? De, de que realmente fuera una participación. No tan solo de ellos, sino que también una participación ciudadana. Este, este proyecto que te mencionaba yo de la Escuela de Fútbol funcionó porque había un dirigente muy bueno, que hasta el día de hoy él se hace cargo de, de esa comunidad. Eh, habían agentes sociales, nosotros le llamábamos el grupo motor ahí, ah, de, de ciertas personas que, que de verdad estaban interesados en participar, en, en, en prevenir, en promocionar, en entregarle herramientas a los chiquillos. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y a lo mejor se notó mucha mi emoción, ya, de, de enojo, de rabia, pero efectivamente muchas veces está en el papel, pero hay que llevarlo a lo concreto y ahí está lo difícil. ¿Ah? Y, y estas personas que, que venían y te decían, ya esto es lo que queremos, este es el proyecto, ejecútalo en tal población o ejecútalo en tal lugar, después llegaban a sacarse la foto y, y ahí llegó. Y si es que eso, tiene... Ricardo ocurre, eso Ricardo ocurre en todas las líneas, o sea con la justicia, con la salud, con, con un programa de reparación, con un, eh, con un OPD, es decir con muchas otras iniciativas en donde eh, hacemos el mismo diseño, eh, hacemos el mismo diagnóstico o el análisis situacional, ¿no es cierto? Y, y como bien dices tú, los que tienen eh, más clara la película son los mismos actores, que son los mismos. Uh -huh. Es decir, el fracaso absoluto de las políticas de niñez ha sido cuando hemos dejado a los niños fuera, o sea, de los seminarios, de la academia, de, de, de la de los intelectuales que nosotros, que nos creemos intelectuales de infancia, es cuando hemos dejado afuera o nos hemos dedicado a escribir y no a practicar, ¿no es cierto? Tiene que haber una, una praxis, tiene que haber una, una, una mezcla entre el, el conocimiento y también la práctica. ¿no es y eso, en todo, en todo tipo de programas te, va, te vas a encontrar con, esa, con ese análisis, ¿no es cierto? Y bueno también que mencionas el tema de la promoción, porque siempre cuando hablamos de niños ni adolescentes al parecer fuese la fragilidad, la vulneración, el niño peligro, ¿no es cierto?, que fueron modelos grandes de infancia, pero también hay que hablar de la prevención, del esparcimiento, de otro tipo de derechos, que bueno que lo mencionas de esa manera porque hablar de niñez no significa solamente hablar de la protección o del, o del rol que tiene el Estado o las organizaciones en relación a la protección hablar de niñez significa también de, 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 como dices tú, del vaso medio lleno
1: mm.
0: de, de que hay mucho espacio, mucha iniciativa y mucho por hacer muchos sueños, anhelos de, de bienestar para los niños, de seguridad antes que sucedan las cosas ¿no es cierto antes que antes que se produzca la violencia intrafamiliar, antes que se produzca la cosificación y el abuso, ¿no es cierto?, el maltrato, antes que se produzca el, el, el bullying en el colegio, antes que se produzca una situación de migración desregulada, eh, ¿no es cierto?, y de discriminación, antes que se produzca la discriminación por diversidad sexual o religiosa o, o étnica, todo, antes que se produzca todo eso, tienes a eh, estos grupos que uno y esa esa también es, es una política pública. Son, son tantos temas, Luis, que, que, que o sea, ojalá pudiéramos estar todo el día hablando de esto para, para que llegue a la gente, para que llegue al vecino, a la vecina, ¿ah? para que llegue a, a los profesionales también que están recién partiendo, que, que de repente uno los escucha y están muy sí. angustiados, con mucha ansiedad, muy frustrados también. Pero también es importante darnos cuenta que sí se está haciendo algo y que sí están habiendo resultados y también que... que y esto es lo bonito de los chiquillos, yo creo que ya si no nos dejan participar de alguna u otra manera nos arreglamos y, y, y saltamos a las vallas del metro y, y empezamos a cambiar esto y empezamos a revolucionar. ¿ah? De alguna u otra manera van a participar. ¿ah? Entonces es, es bonito eso. Eh, efectivamente la promoción yo encuentro que es súper importante la prevención, ahí estamos leve también en, en, en salud mental, estamos leve en educación estamos leve en muchas cosas ah, a nivel de promoción justamente en Chile yo creo que eh, es, como, es como el parche curita ah, vamos poniendo el parche curita siendo que podemos prevenir eso y bueno Luis quiero que nos adentremos un tema justamente fuerte pero que la gente eh, por lo menos a nivel profesional lo pide mucho eh, respecto a, a hablarlo respecto a, a entregarle la psicoeducación para que ellos puedan saber identificar visualizar el camino que tienen que tomar cuando hay una vulneración de derechos en el ámbito de la esfera de la sexualidad y dentro de eso hablamos de lo que es el abuso, el estupro o la violación de niños, niñas y jóvenes. Me, me, me gustaría que desde el aspecto legal le contemos a la gente cuál es la diferencia entre estos tres términos. Luis, por favor. Eh, bueno, a mí, a mí como trabajo en, en delitos relacionados con, con el sujeto afectado, la víctima, ¿no es cierto? es Niño, niña, adolescente, me gusta llamar a todos estos delitos, delitos sexuales infantiles. Mira. ¿Ya? Ese es como el primer concepto. Que, delitos eh, sexuales. Sexuales infantiles, ¿ya? Delitos, uh -huh. y, y, y la gran mayoría, o, o, o la, los delitos de mayor prevalencia que tienen una mayor incidencia en la sociedad chilena, eh, que tienen que ver con estos bienes jurídicos. Cuando uno habla de delitos, lo que básicamente, estamos a grandes rasgos, una clase de derecho penal, eh, uno lo que, lo que intenta proteger el, el legislador penal, el código penal, y castigar, ¿no es cierto? Básicamente al, al victimario, al agresor es aquella, aquellas personas que han eh, vulnerado la, los bienes jurídicos de la indemnidad sexual, de la libertad sexual eh, ¿cierto? Lo, lo intangible, algunos autores hablan de la, lo intangible que tiene que ser la infancia, ¿no? nadie puede tocar a, un, a otro niño si hay algo que el derecho repudia es el abuso de confianza, incluso en toda la esfera, o sea, si tú ves por ejemplo abuso de confianza en en, en, en arriendo, en un contrato, en una parte tributaria, en materias laborales. Siempre, la, siempre la, lo, que, lo que daña la confianza, lo que quiebra la confianza, el, el legislador lo castiga. Y en este caso, la confianza no solamente es, es abusada, sino que también el, el cuerpo, el, el, el aspecto físico, ¿no? Cierto, el aprovechamiento, la, lo linoso de la persona que agrede y que además resulta ser eh, un porcentaje altísimo eh, delitos sexuales infantiles eh, intrafamilia es ¿no? sí. sí. sí, un um, cercano entonces, entonces los principales delitos son la violación eh, que el acceso carnal ¿no? ¿cierto? ya sea vía vaginal anal, bucal eh, ya sea una persona mayor o menor de 14 años y ese podríamos decir que el delito va más fuerte que tiene que haber un acceso carnal eh, Y tenemos los abusos sexuales infantiles Donde es, eh, todo lo que no es eh, eh, Podríamos decir eh, Pueden consistir en acceso carnal también Pero eh, todas las acciones Que tienen una significación sexual ¿ya? Uh -huh. Esos son los delitos de abuso Pueden ir desde las tocaciones pueden ir desde mirar, pueden ir desde la pornografía, pueden ir incluso de algunos relativos también a la, a la introducción de objetos, a la penetración, eh, pero que tienen que tener estas características que son de consignificación sexual, con uh. características de, de sexual. Y luego tenemos el estupro que es muy parecido a, lo que, a la definición de, 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 de la relación, ¿cierto? Porque dice que es, el artículo 363 dice, exceso carnal, vaginal, análogo bucal, a una persona menor de edad, ¿Sí? tiene que ser menor de 18 años, uh -huh. pero mayor de 14. Entonces lo que uh -huh. está diciendo ahí es eh, aquel que se está aprovechando de la, básicamente de la inexperiencia, de, 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 de la dependencia de una persona que trabaja con él, o que está bajo su custodia,
1: mm.
0: el estudio sería como una, un aprovechamiento. Un aprovechamiento, claro. Un aprovechamiento, pero por el tema de la edad, porque está entre los 18 y los 14, entonces está mm. también en tú que eres psicólogo nos puedes mencionar cuál es ese ciclo donde también hay un fuerte despertar sexual, pero hay una persona mayor, o, eh, ...puede ser mayor o... ...normalmente es una persona mayor, ¿no es cierto? Y ahí vienen los problemas de tipificación... ...y los problemas para la fiscalía... ...porque a veces resulta ser una relación... ...y se confunde con un pololeo... ...claro... O sea, ahí, ...ahí es una materia... ...que tiene que investigar la fiscalía... Mm. Y, ...y es complejo... ...porque efectivamente como tú dices... Sí. ...los chiquillos en esa, en esa edad... ...están justamente en una etapa... ...en búsqueda de su identidad... Biológicamente el cuerpo está cambiando, ¿ah? hay un sistema hormonal ahí que, que también está funcionando y, y claramente puede ser objeto de, de seducción de, de estos agresores, de estos abusadores que, que, que son mayores, que claramente pueden alterar la cosmovisión de, de los chiquillos fácilmente. ¿ah? Entonces eh, 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 es bien complicado ahí y muchas veces, como te dices, se establecen relaciones. Ah, y, y antiguamente era validado también, Luis, esas relaciones de personas adultas con niños mayores de 14 años, ¿ah? donde se permitía incluso el matrimonio. Eh, eh, es bien heavy, bien fuerte eso. Y, la, y bueno, en el, el caso de los, del abuso sexu, de los abusos sexuales infantiles, ¿no es cierto? Ya sea de, de personas mayores de 14 años o menores de 14 años. Uh -huh clave está en esta palabra que dice el, el artículo 366 dice actos de significación sexual es cualquier acto de significación realizada mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiese contacto corporal. También se castigan las conductas de que no, que no necesariamente llevan la corporalidad o las tocación mm. pero que sí tienen un contenido sexual. Y una, yo, un aprovechamiento de, de una persona un, una persona esa que busca digamos, aprovecharse de un niño menor de 14 o mayor de 14 y ahí es importante este, este rol protector muchas veces ojalá de, de, de la familia y también de los agentes sociales, incluso nosotros como profesionales, porque esta, esta significación sexual que, que denomina, denominas tú eh, hoy día con la tecnología to, toma mucha relevancia, ¿ah? porque efectivamente hay muchos agresores que utilizan esto como instrumento, el WhatsApp, el Facebook, eh, se, se me viene un, 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 una situación con una de mis consultantes pequeña, adolescente también, y, y íbamos casi al final del proceso y, y ella ya tenía un buen vínculo conmigo y también con la mamá se habían hecho sesiones vinculares donde ella se atreve a decir, ¿sabes qué? estoy participando en un grupo de WhatsApp con otro adolescente, pero este adolescente como que me está pidiendo cosas raras eh, empezamos a visualizar también el contenido y nos percatamos que efectivamente no era un adolescente por el tipo de palabras que utilizaba y eh, la mamá hace un pequeño juego ahí de, de, de trampa y efectivamente era un adulto eh, se pone la denuncia como corresponde y se inicia el proceso entonces cuando tú me hablas de estos actos de significación sexual y que no necesariamente tendría que existir una corporalidad respecto a esto eh, toma mucha relevancia lo que son las redes sociales y el mundo digital que hoy día estamos viviendo donde ojo que también muchos papás tampoco tienen el control respecto a eso, entonces es una transición bien difícil ¿Mm? Y, y bien compleja visto desde el ámbito psicosocio jurídico como tú mencionas cómo cómo llego yo a ese agresor cómo logro yo sancionar a ese agresor y cómo también llego a velar por la protección de estos niños es, es, es muy complejo y bueno dentro de esto esta familia hizo la denuncia y, y aquí viene la, la siguiente pregunta Luis que me gustaría que, que nos contestaras ¿cuál es el camino que viene para la familia legal y también ojalá desde lo proteccional que tiene que transitar con la angustia, incluso con la culpa de no haber visualizado esta vulneración de derecho o como tú me dices, esto, este delito sexual infantil ¿Cuál es el camino que, que hay que transitar legalmente luego de hacer la denuncia? Sí, lo importante dentro de esto es eh, partir um, creyéndole a los niños. O sea, eh, la, la credibilidad del niño le da confianza, le, la escucha, que sea una escucha eh, completa, una, una escucha eh, propositiva, no... no no culpando, ¿no es cierto?, no, no una escucha que, que va a significar un reto o, mm. o un reproche.
1: Mm -hmm. eh,
0: muchas veces, sobre todo en el ámbito de la adolescencia, los padres caen en el error de, de culpabilizar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, en, en, en el hecho ilícito. El, eh, los delitos sexuales, la, la víctima, hay que tratarla como aquel que padece la, la, el, el hecho criminógeno, ¿no es cierto? El, el hecho criminal, la, la tocación, no, no decir tú lo buscaste o... O sea, desde ese ámbito, dentro de la intervención psicosocio-jurídica, se invita a que haya una respuesta lo más acogedora, lo más... Eh, tranquila, posible para no generar eh, ansiedad, para no generar una sobreexposición tampoco decir que esto va a quedar en un secreto o que, o que va a quedar en, en algún cajón por ahí, en un papel porque en realidad eso también puede formar parte de la dinámica misma del delito o del delincuente es, también que que estos delitos sexuales infantiles normalmente se cometen en, en situaciones de, de de, de la familia, de, de romper la, la, la confianza o, o de aprovecharse de ciertas circunstancias de sometimiento, lo mismo que tú decías en las redes sociales, hace poco Facebook dijo que no, no tenía control sobre Instagram y otras, otras plataformas que dicen relación con los adolescentes, entonces, eh, ¿qué ¿Qué podemos esperar nosotros los padres respecto de las plataformas que están usando nuestros hijos y si los que crearon las plataformas no tienen, no tienen control. control sobre ellas o no quieren tener porque les salía muy caro? Salió una denuncia hace muy poco. Sí, y es súper es, es potente porque efectivamente, y, y quiero recalcar lo que, lo que acabas de mencionar, eh, que, que tiene que ver con la develación, con la develación, ¿ah? con la develación de, de, de este hecho criminal, como, como, como se tiene que decir. Y, y la creencia o la credibilidad que tenemos que tener frente a estos hechos como, como adultos, como padres como profesores como psicólogos como trabajadores sociales como, como, como un agente social entonces esta credibilidad eh, cuando no no es escuchada no es validada causa mucho daño eh, desde mi experiencia profesional, cuando, cuando llega mucho adulto que que fue vulnerado o que fue abusado en la infancia, adultos que, que han traído este secreto durante 30, 25 años, pucha que les duele y pucha que genera sintomatología el que, cuando lo dije, nadie me creyó. De hecho, muchas veces en la terapia... Eh, reparatoria que, que se hace de sanación, de resignificación como, como quieran llamarle los profesionales con adultos que fueron abusados en la infancia duele muchas veces más el que mi mamá no me haya escuchado o el que mi papá no me haya escuchado o que no me hayan creído pues yo lo dije en el colegio y de verdad que nadie me pescó y, y me dijeron mira cómo andáis vestidas mira cómo ando ahí vestido, causa un daño tremendo y, y a nivel de sintomatología claro. también es muy, muy fuerte porque la, la sintomatología del abuso de la violación en sí eh, eh, a nivel psicológico de repente es muy silenciosa de repente te puede aparecer pero de repente no aparece y aparece en otra etapa del ciclo vital con problemas quizás en la pareja en el ámbito de la sexualidad entonces Aparece sí o sí de alguna otra manera, ¿ah? es como una olla a presión que en algún momento va a explotar, entonces eh, quiero destacar eso que, que acabas de mencionar porque cuando nos toca trabajar con, con adultos que fueron abusados en la infancia, una de las cosas que más relatan que les dolió y que les sigue doliendo es justamente cuando no se les escuchó y no se les creyó, ¿Mm? Así que agradezco que, sí. que hayas tocado ese punto, Luis. Esto es muy relevante porque va a ser la primera, el, el primer paso, ¿no es cierto? De, de puede ser de la denuncia o antes incluso de la denuncia. El, ¿Cuáles son las características de esta revelación? ¿Cuál fue la sintomatología que tuvo la niña o el niño en ese momento? Todas esa, esos detalles eh, que son son importantísimos al momento de recogerlo. Y ahí tiene que haber una persona que pueda eh, sostener al, al, al niño y niña víctima, adolescente víctima y que ojalá pueda realizar aquellas promesas que, que en definitiva pueda estar de acuerdo a su rol de padre o madre o de abuelo o de garante en definitiva de, de aquel niño, no, no prometer cosas que en realidad no va a cumplir eh, ser, ser sincero con esa niña, eh, recurrir al, a, a los profesionales que conocen de estas materias y bueno, luego de la denuncia pueden seguir caminos, por ejemplo, como una querella criminal donde se especifiquen claramente el delito, eh, los hechos, el derecho, ¿no es cierto? Incluso uno pudiese invocar ahí tratados internacionales que tienen que ver con la mujer o con los niños pedir diligencias concretas, apostar antecedentes. O sea, la denuncia como definición, ¿no es cierto? La denuncia es poner en conocimiento de la autoridad hechos que uno cree que son eh, vulneratorios o delictuales. Pero ya en una querella, si seguimos el camino, ya uno está claro, sabe y además ya tiene la representación la asesoría concreta del abogado puede ofrecer testigos puede acompañar eh, algún tipo de pruebas, aunque los delitos sexuales son difíciles la, sobre todo los abusos sexuales, es bastante compleja la, la prueba ¿no es cierto? más bien son pruebas del tipo psicosocial y de la familia cercana ¿no es cierto? Los, que, los que toman esta primera entrevista eh, y luego se inicia un procedimiento que es bastante largo agotador y que, que tiene que ser revisado y asesorado por profesionales del ámbito de la psicología de la psiquiatría, incluso médicos de, porque, o del trabajo social, de acompañamiento porque de, 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 la, de, la respuesta o la, o la sintomatología que pueda tener el niño y niño adolescente va a ser distinto, ya puede ser en este tipo de delitos sexuales o en tipo de, de maltrato o algún claro. otro delito que afecte niño maltrato grave por ejemplo cierto o violencia intrafamiliar entonces en ese en esa misma línea eh, eh, no solamente es ir e interponer la querella criminal y esperar que te cite la fiscal o, o la asistente de la fiscal a la primera o a la entrevista hacer eh, videogravada o, o a recoger las pruebas que deba indicar la investigación sino que además tiene que haber un acompañamiento ahí no todos los niños van y ni niñas van a responder de la misma manera a un hecho ilícito. Justamente, sí, to, toda la razón. Luis, una vez que, que se hace esta denuncia, una vez que, que se inicia el proceso largo, como tú, tú lo dices y sabemos que desde la experiencia es así, eh, ¿cómo, ¿cómo se busca...? Yo sé que tú has participado en varios programas de reparación de, de, de esta índole, me gustaría que le comentaras a la comunidad de, de qué se tratan estos programas, como por ejemplo el programa Reparación de Maltrato Grave, que es, es donde mayormente llegan los chiquillos al final de este proceso. Sí, el, cuando uno habla del acompañamiento, de la, de la, del seguimiento o de programas especializados, en esta área de los delitos del maltrato grave o de los abusos sexuales infantiles o de los delitos sexuales en general claro, la oferta pública te lleva a los programas de reparación en maltrato y ahí lo, lo, lo bueno de estos dispositivos son que hay una intervención integral para los niños eh, ya, ya sea desde lo psicológico, de lo, de lo social de lo familiar y también lo jurídico y también como en el comienzo de la, del conversatorio decíamos, también van a estar estos programas de representación jurídica, es decir, abogados que se dedican a ver casos de abuso sexual y maltrato grave. Esas dos ofertas están hoy en el a disposición de las personas. Claro. Solamente requieren, requieren de la asesoría correcta, de de, de, de preguntar. En, ya sea en el mismo servicio Mejor Niñez, que se llama ahora, o en las municipalidades o en los colegios, debiese tener esa información a mano, o en el mismo Internet. Igual es importante esto para los profesionales que están recién iniciando, a los que se están licenciando justamente de estas tres líneas. Bueno, yo creo que, que, que es importante hacer como un pequeño catastro cuando uno inicia como profesional de, de, de las redes que tenemos justamente porque hay que derivar hay que trabajar en colaboración hay que tener conocimiento de estos programas porque eh, siendo bien, bien, bien honestos son programas muy buenos hay muy buenos profesionales ahí, entonces hay que aprovecharlo ¿no? y, y nosotros tenemos que darle esa asesoría o esa esa confianza ¿ah? cuando, cuando, cuando somos personas que trabajamos en el área a la familia o sea, decirle que, que claro es largo pero ojo va, va a llegar a buenas manos va a tener ahí trabajadores sociales van a haber psicólogos, van a haber abogados eh. hay un equipo multidisciplinario que, que, que va a estar ahí ayudando a, a, a tratar de volver a equilibrar a esta familia que fue dañada y también a estos niños, niñas y adolescentes. Mm. Y, y bueno, y recordemos esta, esta, esta frase que, que me gustó mucho, que, que tú decías del vaso medio lleno o vaso, vaso medio vacío. Veamos el vaso medio lleno, es decir, eh, busquemos estos programas que son de acompañamiento, de, de intervención en triada, ¿no es cierto?, intervenciones integrales, porque si vemos el vaso medio vacío, nos vamos a encontrar con fiscales que hoy día están con una carga laboral tremenda. Imagínate. ¿eh? Y a, si a eso le sumas que, si suma que además la incidencia de maltrato grave y abuso sexual, el ingreso de niños a esos programas es alto, te vas a encontrar con listas de espera, ya sea en los programas de mejor niñez y, y en fiscalía porque fiscalía también tienen áreas o unidades de atención a víctimas. La idea es que no te encuentres solo en, un, eh, en la comisión de un delito de esta de magnitud. O sea, no puedes estar solo, tienes que estar con ahí. Esa voz esa voz silenciosa tiene que escucharla a alguien. Por eso tenemos que ser sensibles a esa voz silenciosa. de los niños eh, y para eso es labor de los, no solamente de los profesionales, sino que también de las familias de los familia. colegios o la gente social eh. Entonces, ser sensibles a esas voces porque no puede estar solo, porque sucede lo que tú hablabas de los sobrevivientes del abuso o sea, no. eh, los sobrevivientes de abuso son aquellas personas que no hicieron denuncia porque no estaban las condiciones, porque no tuvieron un garante, porque no querían, porque no estaban acompañados, porque miedos procesos eh, personales, por sus miedos, por sus temores, porque no tuvieron este canal para hacer fe. Por ejemplo, hay un, hay un índice de, denun de denuncias masculinas o sea, hubo muchos años, décadas que lo, los hombres no denunciaban los abusos sexuales por temor a lo al qué dirán, ¿cierto? ¿sí? Temas de temas de género, esos son temas de género. Mm. Entonces, hay un índice importante, una cifra negra, oscura de no denunciar. Y lo que tenemos que hacer con los delitos sexuales y que tiene que ver mucho la comunidad es denunciar. Denunciar. Es denunciar. Pero para denunciar tienen que estar las condiciones también. De aborto, Exactamente. Las condiciones. De, de, la calidad de información, claro. Bueno, Luis, ya, ya estamos entrando a, a, a nuestro último tema que, que tiene que ver justamente con estos sobrevivientes y, y también con, con este vaso medio lleno. Eh, ahora, último. Se ha, se ha reportado, o bien no sé cómo se dice desde el ámbito jurídico, que que efectivamente los delitos sexuales ya no prescriben me gustaría que, que, que le explicaran un poco más a la comunidad de, de qué se trata esto qué es una prescripción y, y por qué es tan importante este hecho que, que yo creo que para muchas personas que, que trabajan en el área como fuimos hablando eh, un sueño hecho realidad porque efectivamente era una piedra de toque gigante para estos sobrevivientes claro, la, los delitos los delitos tienen tiempos de prescripción. La prescripción es algo, es una institución jurídica que extingue las posibilidades de la persecución de un, de, de un delincuente y también del delito mismo. ¿ya? Eh, entonces, estos delitos contienen, así como todos los otros delitos, y, y, un, y una serie de otras instituciones también de, de, ligadas a otras materias del derecho. Lo importante es esto, esto mismo de la develación, ¿cierto? que las personas van a tener la posibilidad de tener un tiempo eh, más largo, de la eh, posibilidad de poder eh, develar, de poder eh, contar sus historias y que el transcurso del tiempo no les afecte. Porque hoy tenemos niños, niñas y adolescentes que no lo van a contar de inmediato, y eh, no van a estar sujetos a estos 5, 10 años ¿no cierto? De, de plazos eh, eh, Sino que van a ser imprescriptibles Es decir, se armoniza Y ese también es un término de derecho internacional De los derechos humanos Se armoniza la legislación de infancia con la legislación internacional Es decir, estos delitos son, son de una gravedad tal que necesitan, que, no, no, o sea, que necesitan no tener trabas de tiempo, porque eh, son de difícil prueba, mm. son eh, hechos gravísimos que afectan bienes jurídicos, como lo, lo mencionábamos, ¿no la enemiga sexual, la libertad sexual, lo intangible que debe ser mi cuerpo, ¿no es cierto? nadie puede tocar mi cuerpo, y sobre todo cuando estamos hablando de niñas, niñas y adolescentes. Es decir, la importancia de la prescripción o de la imprescriptibilidad es que genera una garantía, un refuerzo. Así como las dosis de refuerzo, eh, esta sería como una dosis de refuerzo, porque en definitiva la, los años de prescripción también eran, eh, podríamos decir, unas dosis de refuerzo para la, las personas que eran víctimas de delitos Pero pasado ese tiempo... Los fiscales investigaban, ¿no cierto? Ahí tenemos el caso del, de, de lo que ocurrió con las víctimas de Cararima. Todos esos delitos quedaron prescritos. Claro. Hubo una reparación penal, no hubo una condena penal, sino que hubo una condena civil. Pero, pero a causa de esa lucha que dio, dio eh, las víctimas de sacerdote cararima, ¿no? eh generan estas leyes, incluso con la presidenta Bachelet también hubo una modificación legal para aumentar ese plazo de prescripción o sea que una prescripción eh, mayor a partir de, lo, de que la persona pudiese cumplir eh, determinada edad, 18 años etc. Uh -huh. eh, pero hoy día es, eh, la imprescriptibilidad resulta ser una garantía eh, armonizada con, con el derecho internacional de los derechos de... Lo qué bueno, mal. qué bueno. Este vaso medio lleno, este sueño, estas luces y sombras. Luis, ¿algo que creas tú que tenga que preguntar y que sea importante para nuestra comunidad y que no te haya preguntado? Eh, um, yo creo que, que hablamos todo, incluso podríamos juntarnos otro día y poder. Hablar otros temas interesantes, puede ser jurídico, pueden ser también psicosocios jurídicos. Maravilloso. Pero yo creo que la, el, el conversar estos temas también a la comunidad le sirve, a las personas le sirve. Eh, si bien no es, es un conversatorio, ¿no es cierto? No es una, una no, cátedra. O un curso donde uno claro. pudiese detallar mayormente las la normas, etcétera, o las intervenciones o las políticas públicas, invita a, a, a dar importancia a los sujetos niños, invita a, a poder generar canales de participación, que yo creo que es la solución a los problemas de, de abuso, de maltrato, es el camino de la participación, o sea, uno de los grandes caminos de la participación. Y por otro lado está eh, no separar lo normativo de lo, de lo psicológico, de lo social y de lo otro, o sea, no, no... Tiene que haber una integralidad siempre, ¿eh? Tiene que haber una integralidad, no debe, no debe ser exclusivo, no debe ser un lenguaje complejo. Justamente. Tiene que ser un, un, una, un lenguaje eh, fácil. Eh, la, lo mismo esto de la denuncia, las personas que están obligadas a denunciar... Sí. También tiene que ver con la calidad de los garantes. O sea, personas que no denuncian delito eh, generan también un problema de unidad, de falta de confianza en el sistema. Eh, entonces, ahí yo creo que hay, hay varias cosas importantes que uno pudiese recalcar. Sí. Este conversatorio. Y, y justamente como. como tú lo mencionas pues nosotros acá en Cifopsi lo que buscamos con, con este programa Psico Crecimiento es acercarnos a la comunidad llegar por medios digitales eh, esto es de acceso libre va a estar en nuestras redes sociales va a estar en, en YouTube va a estar también en tus redes sociales porque te las vamos a compartir eh, la idea es que llegue a la gente y de repente los mismos jóvenes hoy día buscan información en, en YouTube buscan información en Google eh, y es importante que esta información esté ahí ¿ah? para ellos también para las familias así que Luis totalmente agradecido eh, como como me mencionabas yo creo que vamos a tener otro capítulo con otros temas bien bien interesantes para la comunidad te mando un abrazo gigante y de verdad te admiro muchísimo sé que, que transitar por estas luces y sombras no es fácil pero yo sé que lo haces con vocación con amor con cariño y, y sé que has ayudado a mucha gente así que agradecido también de, de ti como profesional, de ti como persona y, y también para haber aceptado nuestra invitación para que llegue a ustedes, al público así que un abrazo es virtual un abrazo virtual, Ricardo, gracias por la invitación y, y bueno, creo que eso es eh, la invitación que le podemos hacer a las personas, o sea, a empoderarse, a buscar información. Hoy día hay demasiada información circulando por todos lados y ese es un, un acompañamiento, una asesoría, eh, buscar a las personas indicadas en este tipo de casos, cuando hay vulneración. O también el tema cuando no haya no hay migración, o sea, tú le llamabas el paso medio, y quiero decir el ejercicio de los derechos. Justamente. O sea, el nacimiento, la salud, la educación también, buscar asesoría, porque en definitiva es una materia muy hermosa en que hemos dedicado mucho tiempo y que hay mucho por hacer. Sí, a mí me gusta llamarle el bienestar social, que involucra a, a los individuos, a las familias, a los grupos y, y bueno, en general a todos como sociedad y ahí es donde tenemos que estar unidos como, como dije en algún momento, el todo es mayor que la suma de las partes así que unidos, aprovechar la virtualidad aprovechar lo digital, aprovechar toda esta información y que tengan una muy linda noche y espero que hayan disfrutado de nuestro conversatorio muchas gracias vamos?